0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. No sé si alguna vez te habrás preguntado cuál es la mayor riqueza de la Iglesia. Lo que la edifica, la sustenta, la cimienta. Su centro, su raíz, el sentido. Nos llenan la cabeza los pobres, que son aquellos que necesitan de todo y están en total indigencia. Pensamos también en los enfermos, porque están padeciendo dolores, porque se ven limitados, porque sienten que se les acaba la vida. Efectivamente, pobres y enfermos son grandes tesoros de la iglesia, grandes riquezas. Son aquellos a los que preferiblemente se acerca a Cristo en el Evangelio. Pero la gran riqueza de la iglesia, el gran tesoro, lo que hace que todo tenga sentido y que esto no sea una mera institución humana como otras tantas, es precisamente la Sagrada Eucaristía. Ese admirable misterio de Dios que se quiere quedar con nosotros, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. El pan de vida. Muchas veces me ha brotado del corazón una queja cariñosa. ¿Cómo me gustaría, Jesús, haberte visto cara a cara? San José María decía que ansiaba contemplar la faz de Jesucristo. Decía que le ilusionaba cerrar los ojos y pensar que llegaría el momento en el que podría verle no como en un espejo y bajo imágenes oscuras, sino cara a cara, por fin cara a cara. Pero para eso tendremos que esperar. Ahora tenemos que aprender cada día a reconocer a Jesús en su presencia, en el pan y en el vino. El precioso himno eucarístico de santo Tomás de Aquino, el adoro te devote, empieza así. Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Escondido, oculto. En un mundo en el que hay tanto deseo, de figurar de aparentar de aparecer Dios se esconde se esconde para no imponer se esconde para que seamos libres de quererle se esconde para no arrollarnos e impresionarnos con su gloria él se ha quedado en cada sagrario no le vemos con los ojos humanos pero podemos verle con los ojos del alma reconocerle ahí en la humildad y bajeza del pan esa es la gran tarea del cristiano y ahí radica nuestra felicidad en la tierra. Una de las cosas que más me llama la atención de las apariciones de Jesús resucitado, que hemos contemplado hace poco en el tiempo pascual, es aquello que dicen los evangelistas de que los apóstoles eran incapaces de reconocerlo. O no lo reconocieron, o no sabían que era Jesús. Y dice, pero qué raro, ¿no? Si solo habían pasado tres días desde la última vez que le habían visto. Pero el Señor quería enseñarles que a partir de su resurrección, el modo de percibir su presencia iba a ser distinto. Piensa en el pasaje de María Magdalena llorando a la entrada del sepulcro porque pensaba que se habían llevado el cuerpo de Jesús y se encuentra con el resucitado en persona y se cree que es el hortelano. Pero cuando Jesús pronuncia su nombre con ese acento, con ese tono de cariño, con ese amor que se desborda en palabras de afecto, entonces sí, grita Raboní, maestro. Piensa en el pasaje de los discípulos de Maús, que regresaban tristes y desanimados a su pueblo. Jesús en persona se puso a caminar con ellos, y no un ratito, sino varias horas, que es lo que distaba Emaús de Jerusalén. Y aunque les pregunta se interesa, les mira con amor, les cuenta cosas con cariño, les explica las escrituras, tampoco les reconocen. Es luego al partir el pan cuando se les abren los ojos y caen en la cuenta de que es el maestro. Y un último ejemplo, aquel texto del evangelio tan bello en el que están los apóstoles en el mar de Galilea, siguiendo esas instrucciones de Jesús que les había dicho id allí que me veréis. Vuelven a sus ocupaciones habituales, otra noche sin pescar, otra noche de frustración, de tristeza con sensación de esterilidad. Pero ven a ese misterioso personaje en la orilla que les dice que vuelvan a echar la red y se llena de peces. Juan, el apóstol que se había metido como ninguno en los sentimientos de Cristo, dice, es el Señor. Una vez más, no es por el rostro, porque no lo estaban viendo de cerca, no es por la figura, es por la voz. Juan debió de pensar, esa frase de que no me rindiera, de que volviera a echar las redes, me lo dijo alguien que me miró con amor, alguien que me quería, alguien que me había prometido la fecundidad en este mismo sitio hace unos años. Y ese alguien estaba ahí en la orilla. Pero misteriosamente ese Jesús, tan conocido por ellos, se quiere ocultar. Quiere velar su presencia, quiere disimularla. Quiere que le reconozcan de otro modo, de un modo nuevo. Es verdad que nosotros no hemos podido ver a Jesús físicamente, no hemos podido escuchar el timbre de su voz, sentir eh, su abrazo o su caricia, deleitarnos con su sonrisa o enamorarnos de su mirada. Se fue físicamente, pero sigue sacramentalmente conmigo. Sigue así el adorote te devote. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí, en la Eucaristía, se esconde también la humanidad esconderse. Yo también quiero esconderme como tú, Jesús, esconder mi deseo de ser protagonista, de ser el centro de todo, de ser la sal de todos los platos. Jesús, escondido, quiero adorarte. El Papa Francisco comenta tan bellamente que Jesús se hace frágil como el pan que se rompe y se desmigaja. Pero precisamente ahí radica su fuerza. En la Eucaristía la fragilidad es fuerza. Fuerza del amor que se hace pequeño para ser acogido y no temido. Fuerza del amor que se parte y se divide para alimentar y dar vida. Fuerza del amor que se fragmenta para reunirnos en la unidad. Y es que en el cielo no estaremos más cerca de lo que estamos ahora de Jesús cuando comulgamos. Es verdad que el amor pide cercanía. Es que la prueba de que amo a alguien es que no quiero separarme jamás de esa persona. Y el solo pensamiento de tenerla lejos me da miedo me atormenta, me agobia. Piensa en alguna vez que hayas perdido a un ser querido o que alguien a quien quieres se haya marchado lejos por cualquier motivo. Te habrás sentido roto. Habrás experimentado una fractura interior, habrás palpado una sensación de sinsentido grande. Has percibido que te arrancaban algo de tu vida, algo que ya formaba parte de ti. Cuando se marchan los seres queridos, decía San José María, que nos dejan recuerdos, una fotografía, un diario. Son recuerdos que se pierden en el tiempo porque no podemos actualizarlos, sino simplemente recordarlos con pena, con nostalgia, con tristeza. Cómo me gustaría volver a ese momento para aprovecharlo mejor, para decirle a esa persona que la quería, que deseaba estar con ella el mayor tiempo posible. Muchas veces me he transportado a momentos que desearía vivir porque ahí estaban personas a las que amaba. Pero no nos basta con eso. Necesitamos volver a hacer presentes a esas personas. No nos basta con ir al pasado. Las necesitamos hoy y ahora para poder pues, disfrutarlas y beneficiarnos y enriquecernos con esa cercanía. Eso que no podemos hacerlo los seres humanos, sí puede hacerlo Dios. Y lo ha hecho. Jesucristo se marchó al cielo, pero quiso quedarse entre nosotros en la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es el eterno presente de Cristo en medio del mundo, ese presente del que quiere que tú te beneficies, te alimentes, te fortalezcas. Vienen muy al hilo esas palabras realmente bellas de Santa Teresa de Calcuta. Cuando observas el crucifijo puedes entender lo mucho que te amó Jesús en ese momento, pero cuando miras la sagrada hostia entiendes lo mucho que te ama Jesús ahora, aquí, en este momento. Y es que la Eucaristía no es un recuerdo, no es un signo, no es un símbolo, ahí está verdaderamente presente Jesús para sostenerte, para darte fuerza, para ayudarte en los momentos de dificultad y alentarte en los momentos de alegría, para alimentarte, que necesario es el alimento para el cuerpo, ¿verdad? Cuando un día no nos da tiempo a desayunar o cuando estamos a dieta o cuando estamos enfermos y no podemos comer las cantidades que desearíamos comer cómo cuesta es que cuando falta el alimento falta la energía la fuerza y nos mareamos nos sentimos fatigados sin ganas de nada eso que nos ocurre con el alimento corporal sucede con mucha mayor intensidad con el alimento espiritual con qué realismo nos lo dice Jesús en su discurso del pan de vida que recoge el capítulo 6 de San Juan si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive, y yo vivo por el Padre, así aquel que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Y vaya escándalo que se organizó. Era un discurso tan realista, tan gráfico, tan desbordante de amor que para muchos fue inaceptable. Y le dejaron de seguir, le abandonaron. Comer a Dios, tener una intimidad con Jesús tan grande que habite dentro de nosotros, verle tan débil que sea Él quien llame a las puertas de nuestro corazón y no nosotros. Pero ahí está la fuente de la vida, la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestra vida eterna ya en esta tierra. Si no somos almas de Eucaristía, si no nos alimentamos con frecuencia, al menos los domingos, con el cuerpo y la sangre de Jesús, es que perdemos vigor. Nuestra alma se enfría, la visión sobrenatural va desapareciendo, las virtudes se secan, nuestra fecundidad queda agostada. Es que la eucaristía no es una opción es una necesidad sin ella nada podemos sin ella viviremos con el alma chapoteando en la mundanidad en las cosas materiales en tantas realidades en las que a veces ponemos el corazón pero que no nos dan la felicidad sino que nos dejan un pozo de vacío de tristeza de amargura con la eucaristía viviremos cada instante con un sentido de eternidad te acordarás de que jesús en el evangelio habla de cómo quiere que sus apóstoles preparen ese gran momento, que preparen la cena de Pascua. Seguro que has asistido a alguna boda o alguna celebración en la que, bueno, esté implicado alguien cercano a ti y habrás percibido cómo se cuidan los detalles, cómo se llega hasta el extremo de la delicadeza. Mínimo un año antes se están preparando las invitaciones, la iglesia, el coro, las flores, las mesas, el menú... ¿Cuál será la distribución de los invitados? ¿Cuántos autobuses llevarán a la gente desde la iglesia hasta el lugar de la cena? Los momentos trascendentales de la vida los cuidamos hasta el extremo. Y la Eucaristía, la misa, es el momento más importante de la historia y de tu historia. ¿Cómo la estoy viviendo? Se ha metido quizá un poco la rutina, la costumbre, la pereza. ¿Y qué puedo hacer para vivirla con más cariño? con más recogimiento, con más amor. Hay tantos modos, porque el amor es creativo. Yo qué sé, voy a llegar cinco minutos antes para prepararme. Bien, voy a apagar el teléfono móvil que tanto me distrae. Voy a leer despacio en casa las lecturas, el Salmo, el Evangelio, para no ir de nuevas. Voy a sentarme más delante en la iglesia para no distraerme con la gente. Voy a poner intenciones grandes en la patena durante la consagración voy a adorarte con todo mi ser y te voy a decir en lo secreto de mi corazón que te quiero, que te necesito que sin ti no puedo nada que me aumentes la fe que me ayudes en mis dificultades voy a ir incluso en la fila de la comunión en vez de pensando en mis cosas haciendo comuniones espirituales para caldear mi corazón antes de recibir ese pan de vida eterna voy a cerrar los ojos cuando haya comulgado y de rodillas voy a dar gracias a Jesús que viene a mi alma Tantísimas cosas se pueden hacer. Un alma enamorada jamás deja de buscar medios para corresponder con amor al amor que ha recibido. Seamos creativos para vivir la Eucaristía volcados hacia lo eterno. Así le demostraré a Jesús lo importante que es para mí que se haya quedado en la Eucaristía. El solo hecho de imaginarme por un momento que dejaría de haber misas, que se cierran las iglesias o que se esconden los sagrarios, algo parecido, a lo que ocurrió a comienzos de la pandemia, solo hecho de, de imaginármelo, me hiela la sangre. Sentiría que me han quitado algo nuclear en mi vida. Perdería sentido todo aquello que hago. Me moriría por dentro. La Eucaristía no es algo prescindible. Que nadie me quite mi misa. Que nadie me quite mi intimidad con Jesús. Que nadie me robe ese ansia de alimentarme con el pan de vida. La Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana, dice el Concilio Vaticano II. Ahí tu vida encuentra su plenitud. Ahí tu vida encuentra su riqueza, su autenticidad. Es ahí donde todos tus actos, donde todo lo que le ofreces al Señor, encuentra el verdadero sentido. Porque uniendo todo al sacrificio de Cristo, todo puede alcanzar su verdadera relevancia. Una relevancia que es divina. Señor, ayúdame a ser alma de eucaristía que la eucaristía sea la fuente de mi vida ojalá cuando alguien pueda entrar en una misa en la que yo esté y vea mi cara y vea mi recogimiento que, que no es fachada que no es por aparentar sino que es el recogimiento de un corazón enamorado cuando vea la forma en la que me dispongo a participar de esa celebración pueda decir aquí algo grande está ocurriendo y es que en el colmo de la maravilla te has que querido quedar ahí, has querido seguir ahí en el sagrario. Después de la misa, permaneces. Y ahí me esperas. Esperas que vaya a hacerte compañía. ¿Con qué amor me miras cuando hago una genuflexión llena de cariño nada más entrar y al salir de la iglesia? ¿Con qué ternura cuando me escapo cinco minutos para hacerte una visita? ¿Con qué afecto cuando digo una ejaculatoria siempre que paso cerca de una iglesia y no me es posible entrar? Ahí estás... San José María, en su homilía titulada en la fiesta del Corpus Christi, decía «Os diré que para mí el sagrario ha sido siempre Betania, el lugar tranquilo y apacible donde está Cristo, donde podemos contarle nuestras preocupaciones, nuestros sufrimientos, nuestras ilusiones y nuestras alegrías con la misma sencillez y naturalidad con que le agravaban aquellos amigos suyos, Marta, María y Lázaro». Y es que a veces bastará con sentarnos y contemplar esa presencia escondida. Otras veces brotará de nuestro corazón la alabanza, Dios mío, qué grande eres. En otras ocasiones iremos rotos porque hemos tenido un disgusto, una mala noticia, un percance. Muchas veces podremos acudir para compartir nuestras alegrías con Él, que es la fuente de toda bendición. Pero que nunca falte esa visita, que no falte esa cercanía, que no falte ese contacto. Aunque estemos fríos, aunque muchas veces no sintamos nada, aunque dudemos aunque tengamos sequedad o aridez interior, nadie que acude a Jesús vuelve de vacío lo importante no es lo que sienta, lo que perciba lo importante es lo que Cristo hace en mí Qué cerca está Señor en este mes en el que celebramos la solemnidad del Corpus Christi pidámosle al Señor valorar cada día más su presencia eucarística, que el Sagrario sea nuestro lugar de descanso el mundo nos vende que descansaremos viendo series una detrás de otra, escuchando música sin medida, comiendo hasta saciarnos, viajando por no sé cuántos países, durmiendo horas y horas. Qué equivocados estamos a veces. Nuestro descanso es poner nuestra alma a los pies de Jesús. Hacer silencio por dentro. Sabernos mirados por un Dios que nos ama de forma desbordante. Recibir esa sobreabundancia de su vida divina que es el sacramento de la Eucaristía. Comulgar con fe, con deseos de conversión, con ilusión de olvidarnos de nosotros mismos y entregarnos a Dios y a los demás con ansias de vida eterna. Eso sí que es capaz de llenar toda una vida. Que sea alma de Eucaristía, Señor. Que tenga piedad eucarística. En este sacrificio del Calvario, que se renueva de forma incruenta a cada Eucaristía, en ese sacrificio del Calvario estaba María. Y qué cariño y qué piedad. Cómo conmueve imaginarnos a nuestra madre besando las llagas de Cristo, acariciando sus heridas, derramando sus lágrimas sobre ese cuerpo y esa sangre entregados por nosotros. Almas de Eucaristía, Señor. Ese será el camino seguro de mi felicidad. No quiero entretenerme, no quiero distraerme, no quiero anestesiarme con otras cosas que me dejan vacío. Quiero ser alma de Eucaristía para vivir en gracia y, sobre todo, para vivir de la gracia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.